0: En la industria del marketing, el status quo es cambio. We choose
1: excellence. Marketing is
2: about values. ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación?
1: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un tema bastante Ay. interesante que antes de empezar, la verdad, no quiero perder la oportunidad de agradecerle a la maestra sí. Rosy Lara que nos recomienda este gran tema de conversación. Pero bueno... ¿Qué es el endomarketing no. o el marketing interno? Endomarketing implica entender de qué se trata, motivar, sensibilizar y dotar a los empleados de significado en su trabajo para conseguir que sean comprometidos, productivos, no estén motivados motivos, y crean no. firmemente en el producto o servicio que la empresa ofrece. Pero bueno, Villa, Rose, David, ¿ustedes qué saben del endomarketing? ¿Habían escuchado? Hello, John,
0: Hello. Oye, pues, en the marketing suena acá como un concepto medio locachón, ¿no? De que los por primera vez dices, ¿qué es eso? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se come? O sea, en pocas palabras es marketing interno. O sea, claro. creo que para poder entender el concepto y poder entender de lo que vamos a estar hablando en el episodio, es importante mencionar que, pues, el marketing en general está muy centrado en los clientes, ¿sabes? Pero el marketing interno, pues, se concentra en los empleados, o sea, nuestros empleados son nuestros clientes. Así como hacemos estudios de mercado para conocer más, pues tipo a nuestro segmento de mercado, hacemos también estudios de mercado para conocer a nuestros empleados, a los colaboradores, qué es lo que los motiva y este tipo de cosas. Entonces, creo que es muy importante pensar en nuestros colaboradores como si fueran nuestros clientes, nuestro objetivo principal, ¿sabes?
1: Fíjate que, o sea, suena algo bastante que, que entre, no, uno pensaría que es sencillo, ¿no? Como que hay que hacer que tus empleados se casen con tu marca. Sin embargo, no es, algo que siempre, no es algo que siempre pase. Yo creo que un ejemplo que podemos traer a coalición de este tipo de, de prácticas es que, por ejemplo, este Disney, Disney no le dice a sus trabajadores trabajadores, les dice cast members, porque para ellos la construcción de Disneyland, o sea, el todo Disney como tal, es que estás en un, en un show y por ejemplo de que dicen tras bambalinas al momento en que tú estás de que dentro de las instalaciones de que dentro del parking, por el parque por parejas todo lo que está ocurriendo en el parque es un show y ese y quieras o no esa inclusión de cast members en lugar de que employees o empleados te hace sentir parte de y siento yo que el sentirte parte de ya es como que ah no solamente yo estoy vendiendo yo también estoy creando esta experiencia a lo mejor no soy Mickey Mouse pero mi trabajo también es importante y siento yo que si tú te empoderas con esa importancia del trabajo brindas mejores resultados
2: y creo que no nada más es solo eso, también aquí agregando al ejemplo de Disney, hace poco, y esto lo sé porque conozco a una chava que trabajó ahí y conoce gente que está ahorita ahí actualmente, y me platicaba que Disney hace poco hizo como una política de inclusión, y eso te suena a que bueno, a lo mejor van a, a incluir, no sé, a toda la comunidad LGBT en los juegos, que van a tener eventos de eso, que va a haber personas con discapacidad, etcétera, ¿no? O sea, a eso te suena cuando hablas de inclusión. Pero la realidad es que lo que está haciendo Disney, además de eso, que ya lo hace de la inclusión, ¿verdad? Con los clientes, es que dentro de la empresa, o sea, su... Eh, marketing interno, lo que hizo fue dejarle a los empleados mostrarse tal como son. ¿Y con qué me refiero a esto? Había veces en las que los empleados de Disney estaban obligados a estar a temperaturas muy altas en el sol y como tenían tatuajes o piercings o etcétera, no podían mostrarlos y tenían que estar a 40 grados con manga larga para poder taparse pues, esos tatuajes, etcétera. Entonces, esto desmotivaba un poquito a los empleados y pues un empleado triste hace que el cliente se sienta igual, porque las emociones se transmiten. Entonces, esto fue una práctica que hizo hace poquito Disney, se me hizo súper interesante y se me hizo algo que creo que habla muy bien del marketing interno de la empresa. Es un gran ejemplo.
0: Definitivamente. Sí. Y fíjate que creo que no consideramos, o sea, de que a veces sí. vemos todas estas acciones o estrategias como parte de recursos humanos. Pero también hay que darnos cuenta que también se ha involucrado la parte de mercadotecnia. O sea, no sabemos qué hubo detrás, qué investigaciones hubo. ¿Cómo se dieron cuenta? que los empleados estaban sufriendo de calor, que a los empleados no les gustaba que los llamaran pues empleados, sino cast members. O sea, te digo, tiene que haber una... O sea, tenemos que poner en el centro a los colaboradores. Entonces, creo Exacto. que esa es realmente la clave del marketing interno. Y pues, claro que tiene muchísimas ventajas para las empresas.
1: O sea, y quieras o no, ahora sí que independientemente de cualquier implementación que pueda llegar a ser recursos humanos, que son bastante importantes, claro, evidentemente son fundamentales en el marketing... También hay que entender que si el cliente como tal, digo, el, si el cliente de este momento, que es nuestro trabajador como tal, no conoce lo que se está realizando, no conoce los proyectos que se están realizando o que se están haciendo, pues pasa lo mismo con un producto que no es conocido por el público. O sea, si tú Exacto. no conoces como trabajador todas las prestaciones que tienes, ahí hay un, hay un este, una mal manejo del endomarketing de la empresa porque no está haciendo llegar a su consumidor final, que en este caso son nuestros trabajadores el producto que estamos ofreciendo que en este caso son prestaciones o cosas o aspectos que hacen que tengan un mejor desempeño
2: bueno ahí es diferente y nada más para no confundir como que los términos cuando hablamos de clientes estamos hablando de literalmente el cliente el que te va a estar comprando tu servicio o tu producto y el trabajador o empleado es la persona interna de nuestras empresas a las que nosotros estamos diciéndoles ahorita oigan hay que ponerles atención porque un empleado triste va a hacer que el cliente se sienta igual o un empleado enojado igual entonces, nada más para aclarar ese puntito importante. David, creo que tú querías comentar algo o me equivoqué.
1: No, si te equivocaste, este, yo en este tema, la verdad, no tengo muchísima información. Entonces, estoy más que todo aprendiendo sobre lo que ustedes sí conocen.
2: Ok, perfecto. Pero entonces, así, ah, bueno, dilo, Héctor.
1: En cortísimo. Así como que para, para regresar a lo que es esto del endomarketing marketing mencionas, como que este centramiento en lo que es el trabajador para poder empoderarlo. ¿Qué
2: ventajas nos brinda?
1: O sea, realmente, ¿cuáles son las ventajas detrás del endomar?
2: La, la primera ventaja es un aumento de productividad. Básicamente, un empleado motivado, un empleado que sabe a qué se dedica a su empresa, un empleado que se siente feliz, es un empleado que va a traer más productividad a tu empresa. Entonces, esa es la primera. La segunda habla de fidelización del empleado y disminución de la rotación. Esto quiere decir que el empleado va a ser fiel a tu empresa y no vas a estar teniendo que cambiar de personal cada mes o cada cierta cantidad de tiempo corto. Entonces, esto también es una de las ventajas. No sé si alguien quiera mencionar algunas de las demás. Villa... Sí, pues claro, en, en
0: general, pues yo creo que tiene un, un impacto directo en la calidad del trabajo y los resultados que se obtienen, o sea, como dices tú, es muy importante que el empleado o colaborador esté feliz, pues también atraes talento pues más cualificado, o sea, recibes feedback, ¿no? Ahí como esta se mejora la comunicación de que interna, o sea, y realmente con esto motivas a los demás y a las demás personas a, a, a que generen nuevas ideas, ¿no? Que exista esta confianza de que puedo compartirlo, estoy seguro aquí de que se va a apreciar mi idea. Y pues sí, o sea en general, mejora muchísimas cosas de la empresa que después va a tener como otros impactos, tal vez, también en los ingresos de la empresa.
1: Definitivamente. O sea, yo creo que, que básicamente es... Hay que entender esto como una, una investigación de mercado. O sea, como, como es externa, pues también es necesario hacerlo en interno. O sea, también hay que entender que hay que hacer un preanálisis identificar todas las partes, analizar toda la información recopilada y a partir de eso, definir objetivos para llegar a esta nueva estrategia de marketing. Y pues yo creo que es, es bastante interesante. Pero alguien más que tenga algo que agregar.
2: Yo solamente quiero agregar una frase que la verdad me gusta mucho, que dice, los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Creo Ay, que esta José. frase, claro, esta frase resume absolutamente todo lo que estamos diciendo ahorita. Creo que hay que tomarla en cuenta y más que tomarla en cuenta, hay que implementarla para así mejorar la productividad de nuestros negocios, marcas, etc. Entonces, pues eso es todo lo que yo tengo que aportar. No sé si alguien más quiera decir
0: algo más. Pues mira, así claro, dejamos. yo solamente quiero comentar algo que no les dé miedo de que el, este término de endomarketing, o sea, realmente una estrategia de marketing interno es muy similar a una estrategia de mercadotecnia a las que estamos acostumbrados. O sea, realmente empieza por el análisis de la comunicación, hay que tomar en cuenta las relaciones, los espacios de trabajo, la autonomía pues, de los colaboradores, entre otras muchas cosas. Y pues después de definir como un objetivo o un propósito, ahora sí hay como que extraer todas estas conclusiones de la información que hayamos obtenido de nuestra investigación y avanzar hacia la definición de un nuevo sistema para fomentar la motivación, la integración, la formación y el sentimiento de equipo que son elementos clave en una buena estrategia de mercado técnico. Eso es lo que creo que todos deberíamos de querer lograr, ¿no? Para que todos estemos contentos, todos estemos felices y realmente haya una mejor relación de colaborador y empresa.
1: Y pues sí, básicamente, para cerrar, yo quiero recordarles a todos que escuchan que tu marketing está en todas partes. y También dentro de la empresa se encuentra el marketing y el marketing es a partir de eso. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy se nos acaba el tiempo. Sin embargo, nos esperamos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias.
2: Adiós. Bye, bye.